0: за Его большие благословения к нам. И особо наполняется сердце благодарностью Богу, когда видишь, как Он помог церкви даже в собирании денег на строительный проект. Казалось, такая большая сумма. Раньше это было практически годовой бюджет церкви. И когда мы молились, когда мы это делали со смирением, с усердием Господу, мы видим, как Господь благословил, что ни одно из служений церкви не пострадало. Все они по-прежнему идут в полном объеме. Более того, никто из нас не обеднел, но получил большое благословение. И мы видим в эту руку Божью. И сегодня мы будем рассуждать о теме малых групп, которые проходят в этом месяце, для чего жертвовать церкви. Этот год год церкви в нашем братстве, в северо-западном объединении. И каждый месяц мы проходим одну из тем, связанных с церковью. Начиналось, что такое церковь, для чего нужна церковь, зачем ходить в церковь, зачем посещать, зачем быть членом церкви, зачем участвовать в служении в церкви, зачем поклоняться таинству церкви. И сегодня следующая сторона жизни церкви для чего жертвовать. Церкви. И сам по себе этот вопрос для чего? Он подразумевает мотивацию. И в нашей жизни практически все, что мы не делаем, зависит от нашей мотивации. И как мы это делаем? Мы сегодня пришли на собрание. Возможно, кое-кому хотелось остаться дома и поспать. И многие наши неверующие друзья и знакомые, они также, они проводят свое удовольствие. Это время. Но мы пришли. Почему? Потому что у нас есть мотив. Мы дорожим церковью. Мы пришли на поклонение Богу. Для нас это важно. И мы придем и сегодня вечером. Как бы, может быть, не хотелось бы отдохнуть или поспать или расслабиться, или где-то пообщаться в парке, пока еще теплое лето, но мы придем. Почему? Потому что понимаем, это Дом Божий, День Воскресный, это Божий день. И церковь собирается вместе, где Бог будет питать своей пищей. И для нас это важно. На вечерю Господне мы стараемся уладить все дела, чтобы быть обязательно вместе с церковью. Это исключительно важно. Есть дела, которые мы не всегда считаем такими, и отношение к ним тоже другое. Однажды у одного сына был отец, который тяжело работал физически. Он родился сам в бедной семье, не было возможности получить образование, поэтому работал на таких тяжелых строительных работах, тяжко работал, чтобы содержать большую семью. И переходя домой, отец от работы не знал, куда положить на кровати руки. Так они болели. И он говорил, сынок, учись хорошо. Учись хорошо, чтобы тебе не приходилось так тяжело работать за гроши, как мне приходится. Но сын не понимал. Ему хотелось поиграть в футбол, волейбол, побегать с друзьями, а уроки – такое скучное задание. И только когда он сам вырос и стал вопрос, а где же мне работать, чем мне зарабатывать – и тогда понял, что как прав был Отец. Но почему я тогда не понимал, если бы сейчас, если бы тогда не то понимание, что у меня сейчас, я бы по-другому относился ко всему. Я бы прислушался к тому, что говорит мне Отец. Я бы по-другому относился к этим урокам. Ах, если бы тогда я понимал, тогда был бы более мотивирован. Как часто нам позже приходится догонять то, что мы упустили раньше. Почему? Тогда мы не понимали, не осознавали. и за это у нас не было этого мотива, не было желания. Сегодня было прекрасное стихотворение, которое прочел брат Виктор Павлович. Оно тоже касается нашего участия в жизни церкви. Оно тоже касается этой же темы. Почему? И часто мы не трудимся, не хватает такого усердия, потому что не понимаем, почему, чем все закончится. И часто, когда человек уже при конце дороги, когда уже нет сил чем-то потрудиться, все закончилось, все оставлено, все прошло. И потом, ах, если бы мне вернуть былые годы, если бы мне вернуть эти былые годы, я бы по-другому все делал. Для чего жертвовать церкви? Дорогие братья и сестры, цель моей моей проповеди сегодня не потому, чтобы мы начали больше вытряхивать наши карманы и больше ложить долларов, не для того, чтобы больше собрать денег. Абсолютно не в этом состоит цель. Цель в том, чтобы мы понимали, что стоит за этим. Материальное служение – это С одной из служений в жизни церкви. И в церкви нету духовных и плотских служений. Все служения материальные, физические, или, как мы говорим, служения словом, пением, душепопечением, они все являются духовными. Почему? Потому что они для Бога, они связаны с Богом и Его церковью. И от того, как насколько мы понимаем, зависит наше благословение, наша радость в этом, наши отношения с Господом. Любой труд церкви, какой бы он ни был, или это проповедь, пение в хоре, занятия с детьми, приветствие людей, материальное служение, работа на прапорте, любой из них зависит от нашего отношения с Богом. Чем ближе мои отношения с Богом, тем я понимаю, для кого я тружусь, кому я служу, для кого я это делаю. Тем больше мое усердие, тем больше моя радость. Я хотел бы пройтись по некоторым таким вопросам, для чего же жертвовать в церкви. Итак, первое, жертвенность – это один из способов проявить нашу любовь к Богу. «Нашу любовь к Иисусу Христу, того, кого любишь, для Него ничего не жалко». Я помню мой период влюбленности, когда я ухаживал за моей будущей женой, только приехал в Америку, не так много было средств. Но я готов был отдать все, купить лучшие цветы, лучший подарок, лучшую открытку. Для меня вопрос цены не стоял, стоял вопрос, у меня есть средства это купить или нет. Я готов был абсолютно все, готов был в кредит взять, чтобы угодить, чтобы ей было хорошо. Почему? Мотивация, любовь. Это относится также и к нашему Господу. Жертвенность – это один из способов проявить нашу любовь к Господу Иисусу Христу. Давайте прочитаем место Писания 2 Коринфянам, 8 глава, с 8 по 9 стихи. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других, испытываю искренность чего? Вашей любви». «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Итак, это искренность нашей любви к Богу. Читаем другой текст, 2 Коринфянам 9, 7. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего...» «Любит Бог». Итак, мы видим две любви. Первая, та, которая идет от человека к Богу. И вторая, от Бога к человеку. Но что является причиной этого движения навстречу друг другу? Материальное служение. Я не хочу сказать, что только материальное служение, любое служение, просто сейчас наша тема об этом. Итак, искренность нашей любви к Богу и Бог любит того, кто жертвует искренно доброхотно. Вы обогатились его нищетою. Как Бог выразил свою любовь к нам? Как Он доказал ее к нам? Мы помним Иоанна 3:16, Ибо так возлюбил Бог мир. За что? Что было проявлением этой любви? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Он отдал самое большое, ценное, лучшее, что было у него, своего Сына Иисуса Христа. Никакие горы золота, алмазов, драгоценностей не хватило бы, чтобы заплатить цену нашего искупления. Только цена крови. Говоря об Израиле, он говорит, за тебя я дам и Египет, и Эфиопию, и Савею, и все народы за тебя отдам. Настолько ты драгоценен в глазах моих. В отношении церкви он пошел намного дальше. Он отдал сына своего. Сын настолько возлюбил нас, будущую церковь, что ради нас он, будучи Богом, славой царя царей, он обнищал Он оставил все, что было. Было ли у нас когда-нибудь такой выбор, чтобы мы ради кого-то из людей обнищали? Из человеческих примеров я могу вспомнить и знаю только примеры родителей, которые любят своих детей ради того, чтобы иногда вытащить их из сложной ситуации, готовы многое отдать пожертвовать то, что посторонним кажется нелогичным, неправильным, неразумным. Но родители на это идут, потому что любят своих детей. Господь пошел намного больше. Дорогие братья и сестры, Он отдал ради нас абсолютно все. И в ответ, когда мы говорим о Боге, на что мы готовы? Чего стоит наша любовь? Насколько жертвенна? мы должны понять, эти принципы по отношению к Богу, благодаря тому, что Он обнищал, мы получили прощение грехов, выкуп. Мы получили доступ к Богу через молитву. И эту вещь мы порой не замечаем, не ценим. И когда как сказано было в первой проповеди, это есть возможность молиться к Богу всегда. И когда трудно, когда тяжело. И у нас есть последнее, но самое важное средство – молитва. И мы молимся. И порой думаешь, а что было бы, если бы меня не было и молитвы? На что бы я тогда надеялся, если бы не было молитвы? Мы часть церкви Христовой. Почему мы сегодня вместе здесь? Почему мы собраны? Потому что мы часть церкви. Как мы тут оказались? Сын Божий обнищал ради нас. Как это должно мотивировать нас, к служению Господу, к материальному служению. Давайте просто посмотрим на один пример. Один человек, который очень любил средства, очень любил, ему надо было, чтобы их было, он чувствовал себя хорошо, когда их больше. Он работал на финансовой должности, которая позволяла ему много иметь. Но однажды, Пережив радость общением, этот человек, которого звали Закхей, воскликнул, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо". Всю прошлую жизнь он посвятил тому, чтобы собрать как можно больше, 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 и он преуспел в этом. Но когда его сердце коснулось благодать Божья, И он познал настоящую радость общения с Богом. И когда он видит, что его грехи прощены, как поменялось его отношение к деньгам? Он готов был половину отдать. Он не может отдать Богу, потому что Бог есть Дух. Ему нельзя дать туда на небо доллары переслать. Но отдавая Богу, он видит, что нужно отдавать людям вокруг. Я готов половину имения отдать. Ты в своем уме? Ты думаешь о себе? У тебя впереди жизнь. Как вы думаете, он поступил так, как он сказал? Да, поступил. Что произошло с ним, когда он постарел? How about his retirement? Мы переживаем, хватит, хватит ли нам на старость? Как его семья? Как его другие все? Вы думаете, он пропал, умер с голоду? Не думаю хотя он решился на такой большой шаг. Никто не побуждал его к жертвности. Никто не говорил, Захей тебе надо пожертвовать, у тебя есть, тебе надо, почему так мало жертвуешь. Никто ему этого не говорил. Никто не устанавливал процент, сумму взноса. Он это сделал сам. К Такому решению получил сам, потому что его сердце коснулось благодать Божия. И он что? Получил Одобрение от Бога, от самого Иисуса Христа. Второе. Жертвуя на нужды церкви, мы жертвуем Христу, потому что Он называет церковь моей церковью. Часто мы думаем, церковь Божья это что-то такое большое, абстрактное, вселенская церковь, универсальная. И вот, вот эту церковь мы любим, ее готовы поддерживать. Да, церковь Божья ⁇ это вся Вселенная, собрание всех возрожденных душ, но и поместная церковь, каждая из них особо дорога Господу. Вспомним книгу Откровения, где Иоанн видит Иисуса Христа, ходящего среди семи светильников. И каждый светильник означает что? Церковь. Конкретную физическую поместную церковь которую он любит, за которую переживает, которой он говорит что-то, за которую он отдал Сына Иисуса Христа. Поэтому, жертвуя в церкви, в поместной церкви, мы жертвуем Христовой церквью. Это его община, это его церковь. Он сказал, я создам церковь мою. Не в общем, а мою церковь. И то, что дорого церкви Христовой, то должно быть дорого и нам, то то дорого самому Христу, потому что Он ее заплатил за нее кровью своей. Он родил ее в тяжелых страданиях. Он искупил ее. Это большая тайна создания церкви. И поэтому, поддерживая церковь, мы делаем угодное Господу. Когда человек говорит, что он любит церковь, как это выражается? Это означает, что он готов на деле показать свою любовь. Он готов поддерживать ее во всех нуждах, во всех переживаниях. Только истинные дети Божьи рассматривают материальное служение как благословение, а не как побор. Почему? Потому что они понимают, кому они дают, зачем дают, на какие нужды, кому принадлежит это. Церковь, Но только сатана, враг душ человеческий, хочет посеять токсичную атмосферу недоверия, вражды, разногласий. Убивает саму мотив поддерживать и быть едиными друг с другом. Посеять недоверие среди христиан и деньги – это как раз тот повод номер один, которым лукавый пользуется. В семьях статистика разводов, статистика ссор, конфликтов, из-за чего чаще всего люди ссорятся. Из-за денег. Это в семьях, где люди родные, живут годами, имеют общих детей. И там из-за денег, как часто бывают ссоры. Тем более, когда собираются вместе люди. Тем более в церкви. Слукавый использует этот момент, чтобы разобщить, разъединить детей Божьих. Поэтому мы должны быть очень осторожны к этому и бодрствовать об этом. С другой стороны, нужно не давать никакого повода для сомнений. И очень важно, чтобы средства финансы, они расходовались на нужные цели, правильно, с благословения, с одобрения церкви, чтобы была прозрачность во всех расходах. Я очень благодарен Богу за всех наших братьев и сестер, которые занимаются сбором, учетом финансов, которые трудятся в бухгалтерском финансовом отделе. Они большую работу делают, регулярные отчеты проходят в нашей церкви, чтобы это была полная прозрачность. И, дорогие братья и сестры, я как пастор призываю каждого из вас, если где-то мы слышим какое-то сомнение, не держите это в себе. Подходите к братьям, можете задать любой вопрос. Он должен быть отвечен, куда тот или другой доллар пошел и почему. И должен быть дан ответ, потому что мы должны дорожить доверием друг к другу. Третье. Наше материальное участие в жизни поместной церкви помогает исполнению великого поручения Христа – возвещать Евангелие людям. Это тоже момент. И, казалось бы, ну, при чем тут наше собрание? Это же вроде бы мы между собой, а поручение это где-то там, это далеко. Значит, нужно и туда куда-то далеко давать, а тут вроде бы мы сами между собой, это для себя, для своих нужд. Давайте посмотрим на этот вопрос. Христос сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца». «И Сына, и Святого Духа, уча соблюдать все, что Я повелел вам». Говоря о церкви, о детях, Он говорит, «Вы светильник, вы соль миру». И этот светильник не ставят где-то под сосудом, но на подсвечнике. Каждая церковь является этим светильником. Таким она названа и в книге «Откровения». Любая евангелизация, любое великое поручение начинается с церкви. И если оно идет без церкви, если не связано с церкви, это неправильно, это не по-евангельски. Мы видим примеры Нового Завета, где все это было с благословения церкви. И сама по себе эта церковь, община, поместная община, дом молитвы является первым, местом для евангелизации. Господь, когда а, приводит людей, множество людей, Он их ведет в Церковь Божью. Там, где Слово, там, где они дальше прокаются, там, где они принимают крещение, там, где они возрастают, где каждый месяц проходит вечеря, и во время вечеря мы читаем текст. «Ибо всякий раз, когда выйдете хлеб сей и пьете чашу сию, что происходит?» «Смерть Господню возвещайте». Это возвещение, это вот начало великого поручения. Возвещение смерти Христа, которое дает нам благословение, спасение, жизнь вечную. Каждая вечеря является этим возвещением. Все наши проповеди, наши молитвы являются этим. Господь регулярно, немалое количество гостей приводит к нам в нашей церкви. Многие из них приходят с разным состоянием. Кто-то из них, верующий из другой церкви, эти гости, слава Богу, но немало из них тех, которые дети верующих, родителей, родственники, братья, сестры, знающие о Боге, но не живущие, не имеющие мира с Господом, не живущие с Господом, отошедшие, по разным причинам отпадшие, заблудшие овцы. И Господь Духом Святым влечет их, и они приходят в церковь. И это первое место, куда они приходят. Что они слышат, что они получают здесь, какое приветствие они находят. Я хотел бы, чтобы мы были особо внимательны, дорогие братья и сестры, когда мы видим любое лицо незнакомое. Мы не знаем, кто и с чем пришел человек, но мы должны исполнять великое поручение, находясь уже здесь. Мы не можем переступать до молитвы, куда Господь уже привел такие души, Идти куда-то дальше. Здесь первое, где с чего мы должны начинать – окружить теплотой, заботой, познакомиться, принять участие, пригласить еще раз. Возможно, пригласить на кафе, пригласить где-то на отдельную встречу, в гости к себе домой. Мы должны это выполнять. Также церковь – это то, что благословляет. Именно от церкви люди, насытившись, назидавшись, получив познание и утверждение в Господе, могут идти дальше в мир. Но не получив утверждения в церкви, являющись пустым или сам неукорененный христианин, как я мог уйти дальше за этим поручением? Таким образом, мы видим, что начинается это поручение с церкви. И его сила и успех зависят от силы и здоровья самой церкви. Вот почему нам важно поддерживать светильник. Поддерживать поместную церковь, потому что она является стартовой площадкой для евангелизации, для исполнения миссионерского поручения. Я очень благодарен Богу, что в нашей церкви за вот это время, с начала года, до конца лета, было израсходовано уже более 66 тысяч на, служ... на служение, связано таким так или иначе с евангелизацией. Это и поддержка миссионеров, это и одноразовые нужды, это и поездки наших братьев и сестер на миссионерское служение. Это большое благословение, и Господь использует это, наши пожертвования для распространения Евангелия и Слова Божия. Четвертое. Участие в пожертвованиях – это одна из наших форм поклонения Богу. Я не ошибся. Участие в пожертвованиях – это одна из наших форм поклонения Богу. Какие формы поклонения Богу мы знаем? Это в наших молитвах, в наших песнопениях, в нашем богослужении – Высшая форма поклонения Богу – это в нашем сердце послушном Богу, в Духе истине. Когда послушание, сын мой сердце твое, отдай мне. Пожертвование материальное также является одной из этих форм. Давайте прочитаем об одном из самых первых людей, Авеле, который пришел на поклонение к Богу. Что он ему принес? То, что он заработал от трудов рук своих. Что у него было, он принес лучшее, что есть. Он не пришел на поклонение с пустыми руками. И то, что он принес, было частью поклонения. И мы читаем об этом. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о чем? О дарах его. О том, что он принес. Тогда не было денег, не было долларов, не было евро, не было вообще другая экономика. В обороте были только продукты и средства питания. Что он заработал, что у него было, то он принес. И мы видим высочайшую оценку. Сам Бог засвидетельствовал о дарах его. И через это, что он принес, и как он принес, с каким сердцем он принес, мы видим, что он получил свидетельство. Он это делал верой. Это был шаг веры. Давайте подумаем об этом, дорогие братья и сестры. Следующий пример – это филиппийцы. Христиане, которые жили в далекое время, в трудных, в сложных условиях. Но апостол Павел говорит, «Я получил все, избыточествую. Я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как что? Как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Они через Ипофродита прислали энную сумму денег – может быть, это было медные деньги, где-то серебро, может быть, несколько их монет, мы не знаем сколько. Но то, что Ипофрадит принес и к Павлу, к апостолу, он это называет жертва, приятная и благоугодная Богу. Как можно назвать то, что мы жертвуем Богу? Сам Господь сможет ли так назвать? Сможет ли Бог дать такое засвидетельствование о наших дарах? Каким должно быть мое приношение, моя жертвенность, мои материальные пожертвования, чтобы они были угодными Богу. Я сейчас не буду говорить о суммах, не буду говорить о десятине, абсолютно не об этом. Я хочу наше внимание уделить на следующие вещи. Первое, это усердие. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение Бог не нуждается в деньгах. Но Он нуждается в сердце усердном, посвященном Ему. Ему угодно то приношение, которое приносится с усердием. Не для глаз людей, что я что-то положил туда в тарелку, и вот там движение руки было, или конверт, который никто не видит. Не для этого. Бог смотрит, мы Ему даем. И Бог желает и получать приношение только от сердец усердных, только от того, кто имеет усердие, кто не имеет, не надо мучить, не надо заставлять. Там вопрос в другом. Ему нужно ближе познать меня, говорит Господь. Первое усердие. Второе. Чистое сердце. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу что и народ твой, здесь находящийся, с радостью жертвует тебе. Это слова Давида. И он говорит, ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Не на количество долларов смотрит Бог, а на чистосердечие. Как мы это даем? С радостью или нет? Как мы делаем это? «Я от чистого сердца моего пожертвовал это». Без всякого стеснения, зажимания, без всякого какого-то робота, соблазна или какой-то тяжести, а может быть, мне не хватит, а может быть, а, а что потом? Да там много придут в церковь, там есть кому пожертвовать, много людей, и тот, и тот много зарабатывать. пусть они жертвуют, а у меня сложные обстоятельства и прочее, прочее. Всегда можно найти массу отговорок, чтобы сказать и сделать «нет». Но Давид говорит я от чистого сердца пожертвовал. Третье. С радостью. С усердием, с чистым сердцем, с радостью. Народ твой, здесь находящийся, жертвует тебе. Как? Как жертвует? С радостью. Братья. Первый проповедник 29:17. С радостью. Итак, идем дальше. Наши деньги – это Божьи деньги. И это нам нужно осознать. Чьи средства находящиеся у нас. И когда мы достаем где-то карточку и рассчитываемся, часто мы думаем, что мы рассчитываемся своим, нашим. И когда мы это совершаем, часто мы делаем очень много ошибок. Почему? Потому что порой мы платим за некоторые вещи слишком много, чего они того стоят, которые, может быть, и не следует бы покупать. Но мы считаем, что это мои деньги, я могу позволить, я что хочу, то и делаю, я распоряжаюсь своими деньгами. Так ли это? Правильно ли это? И порой это влияет также и на наше пожертвование. От того, как я понимаю, чьи это деньги зависит, как я буду это использовать? Если я понимаю, что то, что я получил, то, что есть на моем чековом счету, то, что я заработал, это на самом деле Господь мне дал. Он дал эту возможность, он дал работу, он дал силы, способность, он сохранил мою спину, он сохранил мои руки, он сохранил мои ноги, мой ум, мое все. И это благодаря то, что меня поддержит, я могу это зарабатывать, и то, что меня не уволит с работы, потому что Он располагает сердце начальника и много чего, что это Его деньги, так я тогда по-другому использую, потому что Бог спросит, если это Его, Он за свое спросит. Со всех нас. И поэтому использовать их нужно для его цели. Как мои средства, как мои пожертвования прославляют Бога. Они делают это или нет? В Римлянам 14 глава 7 по 8 стихи мы читаем, «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому живем ли?» Или умираем всегда Господней? Когда мы умираем, для нас очень важно, чтобы наш дух отошел к Господу. Господи, прими дух мой, потому что мы переживаем, что будет там за гранью. Страшно. Для нас важно, чтобы в смерти мы были с Господом. И мы готовы верить всего себя в вечности Господу. Но пока мы еще по эту сторону живы. Насколько мы также готовы всего себя верить и отдать Господу со всем, что у нас есть. А вот тут я еще пока что по-своему, на своих условиях и по своим правилам, и где-то немного для себя. В 1 Коринфянам 6 глава с 19 по 20 стихи мы читаем. «Не знаете ли, что тела ваши суть храма? живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Мы не свои. Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Мы готовы намного больше прославить Бога в душах своих, а вот в телах сложнее. нету времени, нету возможности busy, plans, то же самое касается наших средств. Там и там почему-то приоритеты важнее. Да, мы понимаем, согласны, слышать, что ищите же прежде Царство Божие, это все приложится вам. согласно. но когда касается до практики, до вечернего собрания и до другого служения, до любого участия в жизни Церкви, почему-то практика говорит о другом. Мы поступаем так, как будто мы прежде всего ищем того, что приложится, а Царство Небесное, оно никуда от нас не уйдет. Если действительно мы не свои, то и то, что мы имеем, и наши финансы, и наши ресурсы тоже не должны быть нашими. И когда мы жертвуем, пусть наша рука не будет жадной. Мы не должны быть жадны, скупы для Господа, для тела Его, для Церкви Его, которую называется своей, которая намыл кровью Своею. Мы должны жертвовать так, чтобы Бог увидел радость и чистосердечие и усердие в нас. Следующее, последнее. Бог обещает щедрое благословение тем, кто щедро жертвует. Бог смотрит и наблюдает. И каждому Он воздает по делам Его. Это касается абсолютно всех сфер жизни, в том числе и нашего пожертвования церкви. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолю ли на вас благословения до избытка? Испытайте меня, говорит Господь. Попробуйте. Он как бы challenges us, вызывает нас на вызов. Испытайте, попробуйте. Есть отверстие небесное, есть благословение до избытка, но что-то мешает. Попробуйте, вот что вам нужно сделать. Чего касается вопрос, принесите десятины. Куда? Не было в Израиле бедных, не было нищих, не было убогих, не было неверующих. Были. И тем надо было жертвовать, и тем оставлять и о тех заботиться, и тем нельзя держать руку свою закрытой. Надо вот то само собой. Но, говорит, чтобы в доме моем была пища. Чтобы храм мог существовать. Чтобы все богослужения, все жертвы, все приношения, все, чтобы работало. Церковь Божия не должна быть нищей, не должна быть нуждающейся, не должна быть... Какой-то зажатой. Господь не для этого создал церковь. Он обогатил. Он дал все, что необходимо для всех нас. И это стыдно для церкви, когда она, нуждается с подаянием просит. Не, не, Не нужно для Бога выпрашивать денег, клянчить денег. Мы должны сами удовлетворять все нужды тела Христова, тела Божьего. 2 Коринфянам 9, глава 6 по 8 стихи. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Дорогие братья и сестры, Здесь мы видим, читаем о человеческой части и о Божьей части. Давайте сейчас посмотрим каждый на себя, на свою жизнь, на свою семью, на свои обстоятельства. Бог свою часть по отношению к каждому из нас исполнил. Он обогатил нас благодатью. Имеем ли мы довольство? Имеем. Имеем. Находясь в этой стране, стыдно говорить, что не имеем. У нас мы имеем намного больше, чем имели наши родители. Намного больше. Бог свою часть выполняет. Как мы относимся к своей? Как мы относимся к своему посеву? Как слова Христа, блажение давать, нежели принимать, можно понимать в связи с нашим материальным служением? Мы часто готовы намного больше принимать, чем отдавать потому что действительно есть нужды. Но насколько мы познаем вот это блаженство в давании, блажение давать, сам сказал. Помню, однажды был на конференции в церкви Спрингфилд, Массачусетс. Очень хорошая, богобоязненная, жертвенная церковь. Господь благословил их. Они, увеличиваясь количеством, построили одно здание – потом продолжали расти, построили другое здание, намного больше, Построили очень качественно, очень хорошо. Не помню, сколько, но но очень большую сумму этого стоило. И они продолжают выплачивать, помогают другим церквам. Очень много жертвуют на миссионерские нужды, на дело благовестия, на дело служения. Миллионы. У этой церкви более миллиона дохода, оборот, средств, бюджет в год. Более миллиона, если не 2 или 3 миллиона. Это русская церковь, это не американская церковь. И как-то общаясь с одним из членов церкви, там просто разговаривая, спрашивал, ну как? Как это возможно? Как вы к этому пришли? Вы знаете, что мне ответил? Ты знаешь, Виталий? Раньше я мало жертвовал, потому что не осознавал, насколько это благословение. Но когда я познал вот эту радость, в увидел вот это благословение, эту радость, это джой, когда ты жертвуешь на дело и ты видишь, как тело созидается, по-другому смотришь. И когда испытал Бог, видишь, что сработало, Господь благословляет, Бог не оставил тебя. Мы познали вот эту радость в давании, радость щедрости, это полностью изменило нас. И поэтому, когда идут пожертвования, нам не жалко. Мы жертвуем и на церковь, когда приезжают миссионеры, и на них мы жертвуем. И и много нужд, много сборов. Но мы даем, потому что Бог восполняет, потому что Его слова, Бог силен обогатить вас всякой благодатью. Так что вы имеете во всем всякое удовольствие, богаты на всякое доброе дело. Это такой круговорот восполняющийся. Человек дает Богу, Бог благословляет, человек получает благословение, радость и жертвует больше. Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Святой Евангелия, как хотелось, чтобы мы тоже познали благословение и в этом, чтобы материальное служение мы смотрели как на поклонение Богу и делали это с усердием, с чистым сердцем и с радостью. Сейчас в наших молитвах давайте поблагодарим Бога за то, что Он был так милостив к нам, что Он восполнял все наши нужды, что мы имеем хлеб на столе, крышу над головой, что наши дети одеты, обуты, пристроены, у нас есть транспорт, наши нужды восполнены, чтобы Бог также пос- позволил нам и жертвовать наши нашей церкви. Еще раз поблагодарим за эти средства, которые были собраны, и помолимся на том, чтобы и в будущем, когда у нас будет и строительство, и другие нужды, чтобы Господь благословил нас и восполнил все нужды по воле своей. Аминь. Помолимся.